0: Esta oportunidad vamos a tratar el tema de la estatua de Nabucodonosor en nuestro tiempo.
1: Realmente eh, me llama la atención porque hoy estaba leyendo yo un, un mensajito de Twitter que hablaba de personas que leen la Biblia y, y mostraban el, el libro de Daniel y decían que los primeros seis capítulos del libro de Daniel eran históricos y que lo siguiente del después del capítulo 6, o sea el 7 en adelante ya era profético pero realmente cuando uno empieza a ver esos versos y, e, y esos capítulos uno se da cuenta que no es solo historia, ¿verdad? sino que existen cosas que están sucediendo en este tiempo como ven ustedes en la presentación, estamos viendo la estatua de Nabucodonosor en nuestro tiempo y nosotros vemos en el texto Daniel 2.1 dice, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Nosotros vemos cómo el Señor mismo le dio un sueño a un gentil, pero realmente él no podía discernir de qué se trataba, y aparece el siervo de Dios que es Daniel, y él es el que le interpreta el, el sueño. Y viendo un poquito eso, aquí tengo yo una, una gráfica que, que había colocado que, que habla acerca del sueño de Nabucodonosor y el sueño de Nabucodonosor, él lo ve bien bonito porque él ve una, ve una estatua con metales nobles ¿verdad? como lo es el oro, la cabeza, como es el pecho de plata como lo es el vientre y costado con el bronce ve las piernas de hierro y ve también los pies eh, mezclados con barro entonces de hierro con barro, entonces nosotros vemos ahí también una unión, que en lo personal yo veo que es una unión frágil que vamos a ver más adelante, y también mira una piedra no hecha de manos, la cual viene a destruir esa estatua, pero más adelante nosotros vemos que la interpretación que le da el Señor a, a Daniel, lo compara cada, cada una de estas partes de la, de la estatua de Nabucodonosor con una bestia, ¿verdad? y vemos la cabeza que representaba oro en este caso la interpretación de, de Daniel es un, es un león con dos alas luego vemos la parte de plata, lo que ve Daniel es un oso recostado un poco de lado, verdad con tres costillas en la boca y vemos más adelante, vemos la parte de, del vientre y el costado vemos que Daniel ve un leopardo un leopardo con cuatro cabezas que vamos a ir viendo más adelante de qué se trata y al final en la parte de hierro nosotros vemos que Daniel lo que ve en, según la escritura es una bestia horrenda dice que no la podía describir de, de tan horrenda no le no la encontraba un parecido a lo que ya había visto como una bestia y tiene también diez cuernos a similitud de lo que ve Nabucodonosor que son los dedos verdad de los, de los pies de los que son diez y entonces en esta gráfica yo coloco acá el imperio antiguo que en este caso el oro representaba a Babilonia la plata el imperio Medo Persa y el costado y el vientre de, de, de bronce representa a Grecia y las piernas representa a Roma pero también estos países y esto es lo interesante que mucha gente como hablaba al inicio piensa que, que es historia pero realmente estos países siguen vigentes en las noticias. Hoy por hoy en las noticias está sucediendo muchas cosas acerca de estos países y nos deja ver que esta estatua está de pie. Como vemos aquí en, en, la, en la pantalla, nosotros podemos ver que en la estatua de Nabucodonosor hay una piedra que va a destruir esa estatua. Y esa piedra es el imperio y el reino que va a implantar el Señor Jesucristo es viniendo él destruyendo esa estatua de Nabucodonosor pero entonces vemos los países los países actualmente es Irak Irán Grecia Roma que también vemos la Unión Europea en este tiempo y también un enfoque actual nosotros revisando también el significado de una de estas de cada una de estas bestias vemos por ejemplo que el león representa a Inglaterra y lo vamos a ir viendo más adelante y a Estados Unidos con sus alas vemos al oso que representa a Rusia yo me llamaba la atención que buscando en internet, encontraba por ejemplo, buscando del oso o de Rusia, muchas veces aparece el oso, o sea, uh -huh. ya hasta en internet uno encuentra esa asociación eh, vemos también a Leopardo que representa a Grecia pero también representa lo que era Alemania, y lo que es Alemania en este tiempo, y después vemos a, a, a Roma que representa también la Unión Europea entonces, no sé si
2: Quisiera antes de continuar con el desarrollo porque ustedes van a ser las personas encargadas en desarrollar el tema y que nos den una explicación de cada uno de, de, los, de los imperios que, que se dio quiero leer el texto que está en primera de Corintios 11:3 que dice sin embargo quiero que sepáis que la cabeza de todo, de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios Vemos cómo es que del lado de, del enemigo y también pues el señor pues también como decía Sammy le, le reveló a este personaje cómo se iba a estar dando el dominio del lado, del por así decirlo, del lado del, del de por parte del humano, influenciado de, de otras partes, para que fueran dominando el mundo. ...¿por qué hago mención de esto?... ...porque algunos se preguntarán... ...por qué es que es una estatua, ¿verdad?... Uh -huh. ...entonces... ...tal vez es porque... ...se da donde... ...donde se ve las jerarquías... ...que van manipulando a los otros... ...que están más abajo...
3: ...exacto, sí, eso es bien, bien interesante... ...lo que ha lo que hablas ¿verdad?... ...porque de alguna forma... El, ...pues como bien decía Sammy también... ...esa estatua todavía sigue vigente que de alguna forma esto es uh, una extensión hasta nuestros días desde cuando uh, a este personaje le dieron la, el sueño, le dieron la, la, la imagen de esta, de esta estatua. Sin embargo, eh, lo que me, también decías me llamaba la atención porque o sea, Dios de alguna forma eh, da eh, a personas que no son cristianas, les da una... Eh, una revelación de lo que es, eh, lo que puede acontecer, sin embargo no les da la interpretación, eso fue lo que pasó con, con Daniel, porque a Daniel le dieron la interpretación de, de ese sueño y muestra eh, la, cada una de las eh, pues, etapas y que describiste eh, aquí en, en esta gráfica y muestra por ejemplo que, que la cabeza de oro era eh, a él le dice eres tú, Yo estaba hablando de Naucudonosor pero también que eh, eh, ese personaje estaba a la cabeza de un de un imperio, eso es lo que lo que estabas hablando, verdad, porque la cabeza es Dios, después de Cristo, después de Cristo el hombre, después del hombre la mujer, entonces de alguna forma él estaba representando en ese, en, en esa estatua estaba representando, o era la cabeza que estaba, eh, eh, por así ponerlo, estaba poniéndose al frente de lo que se estaba dando en ese momento que ese era el que el que estaba pues gobernando el que estaba regiendo el eh, mundialmente en ese momento
1: sabes qué me llama la atención también que, que lo que habla acá es de, de poder también verdad de sí. autoridad uh -huh. entonces nosotros vemos cómo estos países y lo curioso es de que muchos en la actualidad tienen cierto cierto poder verdad de una u otra manera político uh -huh. otros económico y los vamos a ir viendo más adelante
2: Sí, algo interesante también de esto es eh, los materiales con que fueron hechos, lo que mencionaba también Sam, por ejemplo, el oro nos representa de alguna forma la divinidad, lo, lo espiritual podría ser, ¿verdad?, del lado de las tinieblas podría verse desde ese punto de vista no sé. no sé y,
3: y eso que, que, que decís es, es, es bien cierto porque incluso cuando cuando hay una un, un país o una situación en, en auge le dicen está en su época dorada o en el en el, el, el año de oro porque obviamente eso eh, deja ver que está en un, en un nivel elevado en un cenit en el, en el cual está eh, al 100% de todas, por ponerlo así de toda su capacidad entonces en ese momento ese ese, pues ese ese gobierno mundial, porque obviamente todos estos son gobiernos mundiales y eso es lo interesante que empiezan a marcar gobiernos mundiales hasta, nuestra, hasta nuestras fechas y que, eh, que a, ahora se está eh, de, de esta forma se está cuajando se está condensando ya ese un... un un imperio que es el de allá, el de, el de los pies pero cada uno de esos eran imperios y que en ese momento pues estaba en auge como que de alguna manera está representando el nivel de, de, de influencia eh, mundial, pongámoslo de esa forma en el cual estaba marcando en este caso la edad de oro la edad de oro pues, la edad de plata, la edad de bronce la edad de, de hierro hasta el hierro con el barro y eso es lo que va marcando pues eh, el, el deterioro pero que de alguna forma también muestra como bien decías el esquema las cuatro bestias que de alguna forma estaban representando a esas partes que se estaban eh, manifestando en esa estatua
1: amén y ahora viendo digamos lo que con lo que decís viendo de qué se trata estos reinos nosotros vemos que Babilonia por ejemplo estaba en históricamente y, y geográficamente en lo que hoy es Irán uh -huh. Vamos a ver por ejemplo de Medopersia Que realmente la, el lugar geográfico es Irán Que es tan sonado hoy eh, Grecia igual sonando hoy Y Roma, la Unión Europea Lo que vemos nosotros de, de la Unión Europea Y vamos a ir hablando un poquito de ellos Pero también aquí en esta en esta en este slide mirábamos por ejemplo cómo era la figura de estos países también por ejemplo está Babilonia en este tiempo también representa a Inglaterra y representa a Estados Unidos viendo por ejemplo la parte de, de Medopersia, la parte de, de esa parte de plata, lo vemos con Rusia y mirábamos un poquito estudiando, ahí sí que uh -huh. fuera del tema, veíamos cómo, cómo estos cuatro, cuatro reinos, llamémosles así, o cuatro países que tienen fuerza vemos que tuvieron ciertos conflictos y cómo fueron pasando durante la historia, por ejemplo Inglaterra y Estados Unidos tuvieron su, su complicación también Estados Unidos primero que nada fue lo que se llamaba la colonia de Virginia bueno. y empezó con Massachusetts y todo, y era parte de lo que conocían como la nueva Inglaterra ¿verdad? y después hasta que se tuvieron que separar en 1776 se firma pues el acta de independencia y nosotros vemos en la escritura que las alas del, del león fueron arrancadas, arrancadas, pero después vemos Rusia, y nosotros vemos también, y algo que nos vas a ir compartiendo más adelante, acerca de la, de la primera guerra mundial, y nos llama mucho la atención porque van en cierto orden, ¿verdad? va a Rusia, y después mirábamos a Leopardo también con, con una figura como Alemania que también aparece en la segunda guerra mundial pues, de la, lo más sonado, ¿verdad?, y después nosotros vemos y aquí yo pondría en interrogación la parte de la última de lo que es Roma que debe que sería la Unión Europea y yo aquí coloco en este slide el armagedón o sea como que fuera una secuencia de guerras o de conflictos y primero va a Rusia con la Primera Guerra Mundial Alemania con la segunda y después vemos a la Unión Europea y lo terrible es de que son tiempos eh, que estamos viviendo cercanos a, a esos conflictos nosotros vemos, por ejemplo, que ahorita Siria está en va a iniciar una revuelta, que va a haber un cambio de gobierno y toda la cuestión y ya en el Mediterráneo Estados Unidos ya colocó sus sus portaaviones, pero lo impresionante es que Rusia, digamos, representando al bloque contrario, también los puso.
3: Ya están ahí eh, midiendo fuerzas ¿eh? <risa> midiendo, midiendo que realmente fuerzas. como, como eh, eso es como la, la, la publicidad ¿verdad? de que de alguna forma tiran algo para saber qué tanta aceptación o qué tanto rechazo puede haber, entonces ahí como que están midiendo fuerzas, yo pongo mi, mi, mi portaaviones, vamos a ver qué pones, qué pones vos del otro lado para ir midiéndose, para ir calculando más o menos, decir qué posibilidades tiene de alguna manera, pues de poder, de poder tener éxito en ese momento entonces eso, eso que hablabas es bien interesante, incluso con pues con lo que estábamos diciendo de los países que me llamó la atención ahorita que estabas hablando pues porque por ejemplo con Rusia la primera guerra mundial se, se da por la muerte de un de un gobernante pues que un futuro gobernante en la segunda guerra mundial eh, surge también un gobernante y en la tercera pues obviamente también va a estar un, un gobernante al frente de, una, de un por ponerlo de esta forma de un imperio en el cual eh, va a dirigir eh, su ataque Hacia, hacia Israel.
1: Sí, y digamos, eh, en Rusia había un líder mundial, como decís, y, y igual en Alemania, un mm -hmm. líder mundial, y aquí nos referimos, pues, sin sin hablar, en, ahí sí que, entre letras, realmente de este líder mundial que se va a levantar, ¿verdad? Que sería claro. el anticristo, ¿verdad? En, este, en esta época, lo que estamos viendo aquí de la Unión Europea, del Armagedón, pues nosotros ya... Ya no estaríamos como novia del Señor, ¿verdad? Que ese es el propósito también de de, de hablar de este tipo de temas, porque ya vemos que la situación en, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, los Balcanes, que siempre ha sido curioso en lo del Mar Caspio, donde está eh, Georgia y uh -huh. Armenia y toda esa parte de Rusia, Turquía y, Turquía, y todo de... eso, todo esa, toda esa área ha sido un área de conflicto y en este momento está, ahí sí que, como leía yo en un diario, en lugar de decir la, la guerra fría se ha calentado entonces el, el momento digamos que se está viviendo es, es bastante bastante fuerte entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de los países que hemos estado hablando y uno de ellos por ejemplo es Irak, ¿qué es lo que ha sonado en este tiempo de, de Irak? realmente nosotros vemos que en las noticias habla de que Estados Unidos tenía, pues como todos saben, ha tenido una invasión ahí de, a nivel del ejército que les ha costado miles de vidas pero realmente pues nosotros sabemos que también hay intereses intereses, ¿hay? intereses de petróleo y toda la cuestión y me llamaba esta, esta la atención esta noticia que dice que a partir de enero del 2012 según publicó el diario estatal al Saba dice que se van a retirar los estadounidenses de Irak, Irak como les mencionaba al inicio pues era la antigua Babilonia en ese lugar geográfico estaba, pero lo curioso es de que según como está en este tiempo, no creo que se muevan porque hoy Irán está sonando y, y está amenazando también de, de bombardear al que se le oponga. Y
3: obviamente va directamente también con Israel. ¿va?
1: Va eh, eh,
3: lo, lo interesante es que esto aquí ya, ya se manifiesta más eh, el, el propósito y hacia dónde va y, y cómo la Biblia en, eh, muestra desde antes hacia dónde va este este último conflicto, porque obviamente va a ser el último conflicto que esperemos en Dios, nosotros no lo miremos pero uh -huh. que, que se está marcando y que está llevando a, a, al, al mundo entero a, a encontrarse en un punto, que sería en ese caso Israel entonces, eso, eso que hablase con, con Irak eh, que obviamente están replegando sus tropas, pero porque obviamente está se, como que se va, pues, se está preparando para otro conflicto, que sería en ese caso con el, que el otro el otro país que está la, de vecino con con, con ¿cómo se llama con Irak, entonces
1: y hablando de una vez ya digamos de Irán uh -huh. que está en el slide siguiente, nosotros vemos por ejemplo en Salmos 83:4 esa esa profecía se está cumpliendo en este tiempo porque se han dicho venid y destruyamos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel realmente esto es lo que está sucediendo en este tiempo el presidente de Irán Ahmedinayad pues ha declarado públicamente que, que va a destruir a Israel y que no exista más en el mapa ¿verdad? y tiene muchos aliados, los venezolanos hizo una gira por ejemplo en Latinoamérica sí, en para buscar adeptos por ejemplo Ecuador, Cuba y, y realmente están armando un bloque bien fuerte y lo que ellos están tratando de hacer es eh, poner la cuestión tensa por ejemplo ahorita eh, están amenazando con cerrar el estrecho de de Hormuz o de hormuz y realmente ahí es en donde pasa más de más de un tercio del petróleo mundial y sobre todo y sabes qué es lo que me llama la atención que el petróleo que pasa ahí es más de Japón y de China o sea de todos los del Oriente uh -huh. Y, 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 hay, y también pues estadounidense, ¿verdad? Pero lo tremendo es de que al cerrar eso presiona a que también los, el, los de Oriente puedan apoyarlo.
0: Sí, Entonces,
1: eh. bien tremendo, porque leía una, una, una noticia donde Irán se atreve a hacer, digamos, eh, hacer esa política de guerra porque tiene de aliado a Rusia, que vamos a hablar más adelante, uh -huh. y de China. Entonces...
3: Ahí vamos viendo ya cómo se va eh, pintando y cómo, de alguna manera se está dando el, eh, la manifestación de esa, de esa estatua, ¿verdad? Cómo se está proyectando desde el, el momento en el que Daniel le da la interpretación, cómo se interpreta y cómo se eh, eh, cómo la interpreta y cómo se proyecta hasta nuestros días. O sea que como bien, bien dijeron. Eh, esta estatua todavía está vigente y va a estar vigente hasta cuando el Señor Jesucristo venga y, y pues establezca su reino milenial. Entonces, eh, cómo se está manifestando, cómo de alguna manera esos países que, que pues, mencionaste en este momento, Irak, Irán, eh, están teniendo una una, una participación eh, bien importante en lo que se da en esta en esta, esta estatua e incluso pues eh, la, la siguiente que nosotros vemos que es eh, que es Grecia, que esa es la más sonada y que obviamente ahí se está manifestando eh, parte de lo que se está dando en esa en esa estatua y como bien eh, en, el, en, el, en los versos que estuvimos eh, leyendo de textos, de textos base eh, eh, pues a los, eh, los hermanos que están eh, pues, eh, escuchándonos, pues eh, los invitamos a que lean todo el, 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 el capítulo y entonces se van a dar cuenta que incluso habla de que esa, esa bestia o, o esa estatua eh, viene y, y dice que va a ser, eh, en, por una parte va a ser fuerte y en otra va a ser frágil y aquí está tipificando por ejemplo la parte débil que es Grecia porque obviamente eh, pues en, vemos en todas las noticias eh, que, que este país está en bancarrota
1: Sí, tremendo porque como hablábamos un poquito antes de, de grabar vemos cómo, cómo Grecia realmente ahora con esta dificultad económica, lo que está haciendo Europa es que quiere tomar poder de él ¿verdad? o sea ya Grecia no tendría una voz un voto sino que los líderes y lo que vamos a ver más adelante y sabes que me llama la atención la relación que tiene Grecia con lo que vimos en la grafiquita también con Alemania ¿verdad? Uh -huh. o sea y Alemania es, es la parte fuerte llamémoslo así de la eurozona y y Grecia está siendo digamos ahí sí que presionada para ahí sí que decirse estoy en bancarrota y, y, tiene, y, tiene,
3: lo... y tiene un montón de, de acreedores, pues, o sea, eh, ya viendo las, las noticias habla de que tiene sus, los acreedores privados y que con ellos están negociando para saber para saber si ellos pueden pagarle o no a esos acreedores, pero obviamente ellos ya dijeron según las noticias de que no pueden pagar, o sea, de que ellos definitivamente no pueden pagar y obviamente ahí es donde eh, pues, se apoderan de un país prácticamente.
1: Y sabes qué es lo que me impresiona, es de que lo que dice es de que la Unión Europea el temor que tiene es el contagio y habla de España, Portugal de Italia, que los países casi que todos van a ceder a lo mismo, uh -huh. van a estar en esa misma crisis económica y van a ceder el poder a un líder un líder que les va a venir a suplir sus necesidades económicas y políticas. Exacto el otro pues Hermano,
0: eh, sí. ahorita que está hablando de que van a ceder a un líder el otro día estaba leyendo una noticia de que hay propuestas de que hay un país, usted me corregirá económicamente está más estable y que es Alemania y que lo están poniendo como como ejemplo y como líder o para que guíe la, 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 la parte financiera de los demás países
1: Sí, de hecho las noticias, eh, y lo vamos a ver un poquito aquí adelante, las noticias es de que Alemania es uno de los países fuertes y ahora la, la presidenta de Alemania es la que está dirigiendo la parte financiera.
0: Y ¿verdad? me llama la atención que sea una mujer.
1: Sí, es impresionante porque pareciera lo que empieza a hablar eh, Apocalipsis Eposalente. 17 y 18, ¿verdad?, que habla de una mujer que está sentada sobre una bestia
3: y está sentada sobre una bestia que eso, que tiene las, las diez cabezas o sea que está que está hablando que de alguna forma está tipificando parte de esta de esta cómo se llama de esta estatua entonces, cómo todo se, se complementa, cómo todo se va encajando, y eso es lo, lo bonito, de no solo de la escatología, sino que de la palabra, que de alguna forma eh, agarra ciertas partes y, se, y se, se entrelazan y dejan ver un panorama un poquito más, más amplio, ¿verdad?
1: Más amplio.
0: Entonces, esta vez, Tema, no solo es que estuve pensando en eso también, ahorita que ustedes están hablando, en Apocalipsis 17 habla de una bestia de 10 cuernos, Estamos hablando, según su gráfica, de los pies de hierro y barro. Y sí. eh...
1: Ajá. Tiene relación uh -huh. con lo que habló Daniel con las cabezas y los cuernos,
3: uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Las cabezas, cuando nosotros sumamos las cabezas de las bestias que, que vio Daniel eran siete cabezas, y cuando eh, sumamos sí, los cuernos son diez cuernos, y tiene relación lo que Daniel habla con lo que tiene Apocalipsis, ¿verdad? Y lo impresionante es que viendo otra noticia hace hace un rato con Roberto, era acerca de, de que todavía, hoy en este tiempo, hay 10 reinos vigentes, 10 monarquías. Antes habían más, pero hoy en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, 10 son las vigentes. Son las únicas. Son las
3: únicas. Y, y, es, y eso es, es, es lo... lo interesante porque obviamente como bien se habló de la, de la estatua el que representa o es pues el cabeza es un personaje o sea, que representa a un, a un gobierno, a un, un imperio que de alguna manera por ejemplo en ese caso eh, un cuerno está hablando de autoridad, de poder pero que de alguna forma también está representando eh, un personaje, una cabeza al igual que con pues cuando habla de las siete cabezas, que también está hablando porque la Biblia nos dice eh, las cabezas de casa paterna, por ejemplo, y, y pone a un personaje, a otro personaje, a otro personaje.
1: Y algo que me llama la atención, por ejemplo, en el slide que, que tenemos en pantalla, es que habla de Grecia y dice... <risa> Aquí dice, los griegos tienen ante sí una de las votaciones más importantes de su historia, quizá la más trascendental, deberán decidir si aceptan las condiciones pactadas el pasado jueves por su presidente Giorgos Papandreou, y los otros 16 líderes de la zona. Es impresionante porque con él, con Grecia y los otros 16 de la Eurozona son 17, 17. y volvemos a, a ver ese número, que son como que fueran 7 más 10, en lo que hablábamos entonces eh, tiene una relación de números y de todo que si no pues nos ponen que pensar verdad
2: yo Oye, la, lo, la pregunta que, que me gustaría tal vez dieran eh, a conocer hasta dónde vamos es porque ya hablaron de irak irán grecia y falta uno más pero eh, quién sería el líder de todos ellos eh, ellos en este momento están siendo, de alguna forma, eh, manipulados, tal vez no sea la palabra correcta, pero al menos de las de los tres que han hablado, alguien los está manipulando, alguien los está orillando en el caso de Grecia, a tener una consecuencia negativa en su economía.
1: Pues la pregunta es bien profunda, ¿verdad?, porque realmente, pues creo que, ahí sería el reino de las tinieblas ¿verdad? Uh -huh. porque realmente pues eso es una pirámide, ahí están lo que se llama la plutarquía, que son los millonarios millonarios, digámoslo así eh, los que muchos conocen también como esas sociedades secretas o sea, realmente estos gobiernos, como bien decís son manipulados
3: y, y, y obviamente pues, la, la Biblia nos muestra, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le, le, le es tentado, le dicen, todo todos estos eh, reinos te daré si postrado me adorares y entonces aquí nosotros vemos reinos, eh, vemos eh, 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 épocas porque obviamente el que está gobernando el que tiene la autoridad sobre este, este, esta esfera, sobre este eh, eh, mundo es, eh, pues es el diablo y que de alguna manera él tiene los los, los gobiernos porque vemos que hasta en Apocalipsis también le dice que le cede su, su trono a la bestia ¿pero por qué? porque de alguna forma él está siendo el, el, el representante o como que como si lo vemos de, de esta forma el primer ministro de, de esta entidad de, de, este, de este personaje que sería el, el, el dragón en el cual eh, él es el que tiene el dominio sobre todos los, eh, todos los reinos de la Tierra, y que de alguna manera pues lo traslada, y, y como bien decir, las sociedades secretas, las conspiraciones, y de muchas cosas que se pues, que se hablan y se dan, que de alguna manera causa intriga y causa sospecha sobre quiénes podrán estar detrás de todo eso.
1: Y lo curioso es, digamos, que las entidades económicas, políticas, sociales, mundiales, también están en eso, ¿verdad? Por ejemplo, el Fondo Monetario, Goldman eh, uh -huh. Sachs, todos los que dan Fitch, que dan todos los, los, los porcentajes, los estándares y las uh -huh. calificaciones, ¿verdad? Entonces, todo, todo realmente tiene un gobierno. Por ejemplo, que leía un libro que se llama El Gobierno de la Sombra, ¿verdad? Escrito por un cristiano también, Shadow Government. O sea, realmente hay algo detrás, pero como bien dice Roberto, hay una manipulación y algo que viene del reino de las tinieblas. Aunque también dice la escritura, ¿verdad? Que, que todas las, to las autoridades son puestas por Dios, ¿verdad? Dios, pero Dios permite que suceda eso. Eso por la dureza del corazón del hombre. Entonces, quiere decir? Sucede?
2: Quiere decir que hasta ahora, pues llamémosle así, hay un gobernante que está rigiendo en este momento, que ya lo mencionaste, Satanás, el diablo. Sí, Pero eh, va a ser supuesto a, una, a un personaje que, que va a tener un rostro, una cara y todos van a poder decir, ahora él va a ser el, el gobernante, va a ser como una, un traslado de poder.
3: Sí, sí, la Biblia dice que el espíritu del anticristo pues está ya operando y no se ha manifestado por, por ciertas cosas que todavía están... Eh, por una de ellas es pues que todavía está la novia aquí en, en la tierra y que obviamente en el momento en que ésta desaparezca eh, se va a poder va a poder actuar de una manera más, eh, más, abierta, eh, más abierta a como se está dando ahora hoy vemos nosotros que sale un, un gobernante a, a proclamar paz por todos lados vemos a una un personaje religioso que también está dando ese mismo mensaje pero que también está trasladando otro mensaje diciendo de que se necesita un gobierno mundial una, una economía mundial entonces de alguna forma ya se está eh, eh, condensando ese mensaje porque le están preparando a, el, el camino al personaje que pues de alguna forma estás eh, pues, mencionando
1: y que es, eh lo que también se conoce como el nuevo orden mundial ¿verdad? se está preparando la plataforma o sea no es de que a él ya, ya haya aparecido públicamente pero se le está preparando ya la plataforma para cuando aparezca públicamente pues le van, a, le van a otorgar esa autoridad la Biblia dice que los diez reyes también le darán su autoridad entonces realmente va a haber una cumbre me imagino yo como se acostumbra le van a, donde él va a aparecer y le van a dar esa autoridad, para ese momento pues nosotros anhelamos, ahí sí que anhelamos y tenemos de no ese eh, deseo en nuestro corazón de no estar, ¿verdad?
3: Y, y, y a través de la historia nosotros podemos ver cómo se, dan ese, cómo se manifiesta un, un líder mundial ¿verdad? para no ir tan hasta, hasta atrás, tan lejos, vemos por ejemplo cómo, cómo se levanta eh, Hitler, que está muy relacionado con Alemania y con con una de estas bestias. Uh -huh. Hay una crisis económica, hay una recesión económica. Sí. Él, él surge y él toma en ese momento el control de Alemania como canciller, y de, y de eso él empieza a levantarse, levantarse, levantarse. Y de, de dos, según un, una, un documental que se, pues se transmite en un canal de esos, de esos famosos que se dedican a eso, eh, de dos a, eh, a una o dos semanas él ya tenía el control de Alemania y entonces ya empezó a, a, a moverse empezó a atacar primeramente al, al comunismo pero después del comunismo se pasó a atraerse a los, a los a los israelitas, a los judíos entonces vemos en ese caso cómo surge un, un, un líder mundial y hoy lo trasladamos a nuestra época, nos estamos dando cuenta de que hay una crisis mundial, de que hay una recesión de que hay países que no pueden pagar sus deudas, de que como bien decías, Italia eh, Italia está en un, un punto en el cual está tratando de no caer en eso mismo, por ejemplo como España, España está apretándose el, el cinturón más de lo que debería estar apretándose porque e ellos ya están cayendo en eso de no poder pagar su deuda entonces obviamente hay una voz de alarma que están diciendo estos países eh, ya no van a poder pagar, entonces hay una crisis, hay una recesión, entonces eso se, de alguna forma se, se está eh, dando para que empiecen a decir necesitamos un gobernante mundial sí, necesitamos bueno. que surja un gobernante mundial y que él sea el que tome las riendas del mundo y que nos guíe hacia donde deberíamos de ir
2: Sí, solo para entender un poco acerca de las crisis es como el efecto dominó, ¿verdad? Cae uno y se pasa llevando a los otros por lo mismo, ¿verdad? Por, uh -huh. por la falta de pago afecta al otro y así se van hasta que caen todos. Pero eh, me llama la atención por lo que dice Sammy, porque eh, relacionado con lo de Hitler y todo esto que es histórico, pero vemos que es algo repetitivo, es un ciclo sí. que se repite. Eh, lo vuelvo a mencionar va a resurgir este personaje y creo que de alguna forma va a ser como el aliento que muchos necesitan o, o la esperanza que muchos necesitan para poder estabilizar todo.
0: De hecho ahorita muchos abiertamente han dicho que se necesita un nuevo orden mundial sí, nuevo. Y, ese
2: es, y eso es lo, lo que
3: mencionas es prácticamente el, la voz que se está dando ¿verdad?
1: Resurgir como personaje pero va a ser un personaje totalmente diferente, ¿verdad? que va a tener características del, de estos personajes que hablabas, como Hitler, uh -huh. que, que apareció, pero realmente es un personaje, y yo siempre, a veces lo menciono, me impresionaba cuando ganó el presidente Obama, que hacen una campaña y que se llamaba Hope en inglés, que significa esperanza, uh -huh. a él lo veían como una esperanza, y realmente, eh, no estoy diciendo que él sea el anticristo, ¿verdad? Pero sí. pero realmente este personaje que se levante va a tener ese, esa, ese jale, digamos, con, con la humanidad, con la población, de que él es una esperanza. Uh -huh. Pero avanzando un poquito más, también vemos a Italia, ¿verdad? Igual vamos a pasar rápido por Italia, Italia está en las mismas situaciones que Grecia, el presidente eh, Monte. Eh, este Berlusconi. Que cae. Eh, fue renunció porque la crisis, pues él dijo, bueno, pues si yo no la puedo componer, le eh, pusieron a un presidente que es economista también y ahí está el dilema, ¿verdad? ¿Cómo sigue Italia? Igual, ¿cómo sigue eh, ahí sí que Roma? Y ellos también tienen grandes problemas, su PIB, su deuda va más allá de lo que pueden soportar, más de 120%. Entonces, realmente están ya están en una nota bastante baja. Pero continuando, vemos... Eh, ahora iniciando el otra vez lo de, de Inglaterra a Estados Unidos pues ya habíamos hablado que era Inglaterra representa ese león y según Daniel 7.4 dice la primera era como un león y tenía alas de águila mientras yo miraba dice sus alas les fueron arrancadas fue levantado del suelo y puesto sobre dos pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre lo interesante esas alas pues nosotros sabemos que el, el ave de, de Estados Unidos y de todo el escudo es un águila y vemos también que hay un león en el, en el escudo de Inglaterra entonces realmente va de la mano y Estados Unidos pues juega así que todas las piezas y, y, e Inglaterra también con la, la OTAN entonces vemos como ahora lo que hablábamos al inicio que los conflictos de Siria todo el conflicto de Irak, todo lo que está en Irán, todo lo que pasó hace poco con Libia, ¿verdad? Y también que sacaron a Omar Gaddafi de allí. Uh -huh. ¿Realmente cómo juega un papel preponderante Estados Unidos en todo esto, ¿verdad? Directa
3: o indirectamente. Directa
1: o indirectamente, pero me, ¿sabes que Me acuerdo a que el presidente eh, George Bush, el primer presidente, George Bush padre, padre, por decirlo así, fue de los primeros, así abiertamente. De declarar eh, en, pues en, en una declaración pública acerca del nuevo orden mundial entonces vemos esa, esa situación seria y algo que me llama la atención es que Obama cuando va a dar su, su discurso lo va a dar a Alemania en Europa lo, y como que como sabía que Alemania iba a estar liderando en estos cuatro años entonces tremendo que dice nos tenemos que unir con Europa y realmente está ahí en, en Alemania entonces eh, eso es algo tremendo y después vemos otra vez al a oso que podemos ver como, como lo es Rusia Rusia tiene un aspecto preponderante en la historia llamémoslo así escatológica uh -huh. porque realmente tiene que es parte también de lo que va a ser Gojimao y todos esos países árabes han estado en, en las noticias y Rusia que, pues terminando la Guerra Fría, pues ya no se oyó mucho militarmente, leía una noticia que en Europa le, le puso la OTAN escudo antimisiles y no se quedó callado, Rusia dijo, bueno, yo muevo mis escudos también, y o sea, ya hay un conflicto así, de como bien decías, a ver qué a dice ver, Rusia, en, ¿no? de
3: tú a, tú a, ver a, tú a, que, a tú. cómo será eso, y, y eso que mencionas pues que obviamente Rusia juega un papel, es eh, bien importante en esto eh, cuando habla ahí en Ezequiel 38 me, me llama la atención porque dice que le van a poner garfios y lo van a sacar, lo van a forzar a salir, o sea como que de alguna manera este, este país no quiere estar metido en eso pero obviamente por ejemplo con lo del petróleo, eh, eso lo va a forzar a él a salir o el escudo antimisiles lo va a forzar a él a salir para poder empezar a defender eh, en ese caso sus intereses como bien decías el petróleo que pasa por el, este estrecho está muy re, está muy relacionado con esos países de, de esa parte que obviamente van a tener que salir a, a defender parte de, de esos intereses para no quedarse con, eh, pues, eh, con las manos vacías porque obviamente ahí tienen mucho mucho interés en, en otra parte de por ahí en una, en un pues, eh, documental que estaba viendo que tienen en, en, en esa parte de por ahí también de, donde se está hablando del, del estrecho, tienen una base, una base militar que obviamente no van a querer ceder porque ob, ahí tienen su parte de sus intereses entonces, este país va a ser a, eh, forzado a salir, forzado a atacar, porque la Biblia lo tiene ya establecido y eso es lo, bien, es lo interesante de esto.
1: Y sabes que me llama la atención también que que es uno de los que más apoya a Irán y a Siria, pero de Siria me llama la atención porque ahí está Damasco, antigua ciudad de Damasco y dice la escritura que también Damasco será destruida uh
3: -huh.
1: y o sea va el cumplimiento también de esas de todas las profecías, ¿verdad? Y sobre todo esas de los finales de los tiempos y luego vemos también que lo que hablábamos como que llevara un orden y en este orden pues también jugó un papel bien importante en la Primera Guerra Mundial.
3: Sí, entonces cuando habla pues incluso la Biblia cuando el Señor Jesucristo en, en, en Mateo 24 dice y se levantará nación contra nación y reino contra reino entonces y lo sorprendente es que la primera guerra mundial se levantan reino contra reino está en ese caso pues Rusia que se levanta con tres aliados más y contra otra otra tripleta por así decirlo en, en el cual también son eh, reinos que son imperios que por la muerte de que pues, comentábamos con, con Tati de, de Fernando de Austria, a él lo asesinan, que era un gobernante que, que iba a empezar a regir en una, una parte de, de Europa y entonces por eso se empieza a generar el primer conflicto y se levanta y esa es la, la bestia que habla ahí del oso y que de alguna manera tiene la tiene representación en la primera guerra mundial
1: y hablas de los de las tres costillas por y de ejemplo. las tres
3: costillas que obviamente son tres, tres reinos que también están ahí que ustedes eh, pues a los hermanos que están escuchando nos pueden investigar y ahí se van a dar cuenta que son tres reinos al principio solo sacan eh, dos pero después se une otro otro país más en el cual ya serían las tres costillas que tiene ese oso en, en su hocico y que, y que de alguna forma eh, son las que lo ayudan y son las que se in, introducen en esa guerra entonces Rusia en ese momento eh, tiene la, la, la importancia en la primera guerra mundial como un país que se está levantando para para eh, en, como imperio en, en esa parte de la estatua que nosotros vemos y eso es lo, lo interesante ¿verdad?
1: Exactamente y luego, por ejemplo, también vemos, eh, para avanzar, tenemos poco tiempo, pero de Alemania, ¿verdad? ¿Cómo aparece también en la Segunda Guerra Mundial? Exacto. Y hablábamos del, del leopardo y de cuatro cabezas.
3: Y las cuatro cabezas que de alguna forma eh, eh, estuvimos viendo. Eh, y, y cuando nosotros analizamos, eh, vemos que hay tres países que se le unen a Alemania en lo que era el, 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 el eje estaba Italia, estaba Japón y estaba, ¿cuál era el otro, eh, el otro país? estaba um, Italia, Japón y pues, Alemania franco, ¿no? eh, eh, y, y el, pues de una forma religiosa se mete este pues, el, eh, no podemos ocultarlo pero ahí está en la historia, pues, el Vaticano eh, hay documentos en los cuales está identificado que esa entidad religiosa eh, se introduce eh, y apoya a Alemania para la exterminación de los judíos, o sea no podemos negarlo pues, no podemos, no estamos haciendo una acusación, pero sí hay documentos en los cuales se está marcando de que, este, de, que este, eh, de que esta nación, porque obviamente es un estado eh, que apoya a Alemania, y entonces ahí vemos las cuatro cabezas vemos que Alemania está atacando y, y que es parte de, la de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que sería pues lo que vemos en la estatua, la tercera la tercera bestia, ¿verdad?
1: Sí, realmente, pues, eh, sin hacer acusaciones desinfundadas, pues hay diferentes documentos y uno de ellos es un libro que se llama Cortinas de Humo, ¿verdad? Es, es un documento que relata acerca de, de ese involucramiento con con la, la segunda guerra mundial, pero en este tiempo Alemania también lo importante es cómo esta esta, esta líder, verdad, la, la, la presidenta uh -huh. eh, es una mujer que lidera. Lamentablemente no sé si ven el slide, eh, vemos que está ahí y apenas si sí se ve, verdad. Vamos a vamos a ver acá y la la vemos aquí hasta el fondo, verdad. Y ahí está ella liderando. Pero lo impresionante es ver cómo, cómo, esto Roberto lo hablábamos la otra vez uh -huh. y Roberto lo mostraba, cómo esto representa una pirámide, ¿verdad? Ahí están los escalones y cómo aquí abajo pues vemos otra vez el ojo del dólar americano. Impresionante cómo todo esto es una plataforma para el nuevo orden mundial.
3: Sí, y ahí, y ahí eh, si, si pudiéramos venir y decir, a, y justificarla, pues la foto diríamos, no, pero es que es para que la, para que, eh, como va escalonada, eh, podríamos decir, no, es que es para que se vean, pero sí. si nos damos cuenta, ella está hasta, está hasta arriba, eh,
2: la, por la, qué no está eh, adelante, y
3: sí. dejemos que, que no, es porque no está adelante, sino que está hasta arriba, y ella no se ve, Ajá. porque es muy baja, entonces, porque ¿En ella el centro... está hasta arriba... ...y está en el centro de ese grupo de, de países... Pues ...obviamente está mandando un mensaje que está diciendo... ...nosotros vamos a liderar... Y, ...y eso tiene mucha relación pues con la última bestia que nos vemos ahí... ...porque dice que tiene eh, su, su, su boca es, es, eh, de hierro... ...y cuando nosotros vemos las noticias... De, de esta de este personaje está eh, pues, la canciller Angela Merkel dice que es la nueva dama de hierro y que Alemania es el país de hierro porque obviamente su, su pues ahí vemos eh, la, la, la diapositiva pues es una página ahí vemos de que esta esta mujer eh, por su rigidez eh, fiscal en, en este caso en la toma de, en la toma del control económico eh, está diciendo así se van a hacer las cosas así se van a hacer porque si no esto se, se, se derrumba y obviamente ella está tomando el control y está tomando el control de, de, de Europa y el que no se alinee eh, o lo saca o, o, lo, o se lo devora y eso es lo que están haciendo con Grecia
2: lo están devorando. ¿podría, ¿Podría haber algo que la vale bíblicamente en un texto?
3: Pues obviamente aquí estamos viendo, por, por lo estamos diciendo, que, que esta última bestia su, y llama la atención porque no, no no muestra nada más, solo dice que tiene dientes de hierro y que con sus con sus patas pues la desmenuza, pero eh, eh, está hablando de que los dientes de hierro son los que están despedazando. Y obviamente Alemania es la que eh, en las noticias marca como el país de hierro. O sea, ya más así no podemos decir, bueno, será que será que es de la última bestia. No, porque incluso, como bien decías los, a de mí, los dedos que tipifican 10 cabezas o 10 reyes o 10 o, o personajes, y como bien decíamos, so, únicamente en Europa hay 10 monarquías. Si lo investigas, Me no hay pesado. más, y que y monarquías que están vigentes. Hay otras, pero que no están vigentes, pues solo son 10. Y eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Que, que hay debilidad en cierta parte de la Unión Europea, pero también hay fortaleza. Y ahí vemos, Grecia, débil, Alemania, fuerte. Y que de alguna manera está tipificando todo esto.
1: Bueno, ya para terminar, y agradecerles el tiempo realmente nosotros sabemos que para la iglesia para la amada del señor hay esperanza verdad. es una esperanza preciosa que es en Cristo Jesús y realmente nosotros sabemos que él es el que va a venir en la epifanía a destruir verdad, todo lo que se ha levantado como imperio verdad, aquellos gobernantes que han querido usurpar esos reinos realmente el señor va a venir a implantar su, su reinado en el milenio entonces realmente y nosotros antes de que aparezca ese líder, también anhelamos irnos con el amado, verdad, en la Amen. parucía entonces esperamos que haya sido de bendición este tema hermano y estamos en, en otra ocasión
2: el Señor los bendiga eh.